0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier im Kaffeepause Podcast der Hochschule Niederrhein, wo wir uns mit ganz vielen unterschiedlichen Abschlussarbeiten beschäftigen. Heute hier am Mikrofon sind zum einen ich, Jürgen Carla, Cedric, ähm, der die, heute die Moderation übernimmt, und wir haben einen ganz spannenden Gast, nämlich Christian, der uns etwas über seine seine Abschlussarbeit im MBA-Studiengang, glaube ich, ganz genau so ist es, ähm, vermitteln wird. Ich bin gespannt.
1: Also ich will dich auch nochmal herzlich hier begrüßen in diesem Podcast und zwar würden wir eigentlich direkt mal beginnen damit, dass du dich einmal vielleicht vorstellen könntest.
2: Ja, das mache ich gerne. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Das finde ich ganz toll, dass die Hochschule Niederrhein so etwas macht. Mein Name ist Christian Flaxenberg und ähm, ja, ich äh, habe ähm, zuletzt hier meinen Master in Business Administration an der Hochschule Niederrhein gemacht. Da bin ich jetzt seit dem Sommer mit fertig. Und ähm, ja, ich habe deshalb schon auch Erfahrung mit der Hochschule rein, weil ich auch schon meinen Bachelor hier an dieser Hochschule ab, äh, gemacht habe, genau.
1: Wie war so gesagt dein Werdegang? Also du hast ja wahrscheinlich nicht sofort entschieden, ich will Student werden oder hast du irgendwie davor eine Ausbildung noch gemacht? Ja genau, also ich habe ähm, zunächst einmal nach dem Abitur, habe ich überlegt, was ich
2: machen soll und es kam für mich eigentlich zwei Themen in, in Frage. Einmal äh, hätte ich gerne Jura studiert und äh, die andere Sache wäre eine Ausbildung zum Bankkaufmann und habe ich mich dann <lacht> für die äh, Ausbildung zum Bankkaufmann entschieden und habe aber eigentlich schon direkt nach der Ausbildung und oder während der Ausbildung schon gemerkt, dass also ich mich auch gerne noch weiter qualifizieren möchte und habe dann ähm, direkt nach der Ausbildung mit dem äh, berufsbegleitenden Studium an der Hochschule Niederrhein angefangen und hier ganz normal BWL studiert genau ich habe während der Zeit immer gearbeitet zu 100 Prozent und habe dann auch nach oder ein Jahr nachdem ich den Bachelor beendet habe habe ich dann überlegt es muss noch ein bisschen weitergehen und habe mich dann ja auch von Freunden inspirieren lassen und den MBA hier in der Hochschule gefunden und habe dann gesagt den setze ich jetzt noch oben drauf auch das habe ich während der Arbeit gemacht so dass es ist immer freitags und samstags während
1: der Arbeit ja dann zur Sache ging gut also die Podcast, der Podcast handelt ja generell davon, dass wir über Abschlussarbeiten reden. Du hast ja jetzt eine Masterarbeit geschrieben. Äh, möchtest du vielleicht von der Arbeit mal etwas erzählen? Ja,
2: gerne. Ich habe meine Arbeit über ein ein Finance Thema geschrieben und zwar lautet der Titel ähm, Credit Spreads italienischer Staatsanleihen und das kann man sich so vorstellen, dass ähm, ja bei bei Anleihen ähm, neben den äh, normalen Zinsen, die man so im Kapitalmarkt halt zahlen muss, halt auch Risikoausschläge drauf kommen, hauptsächlich Bonitätsrisiken. Ja, und dieses spezielle Thema, es hat mich schon immer interessiert und ähm, gerade weil Italien äh, ja in die in der Presse zuletzt halt sehr auffällig war, weil die diese Risikospreads halt sehr stark angestiegen sind. Ähm, habe ich äh, mich dafür entschieden, darüber zu schreiben.
1: Wie lief denn deine Vorbereitung dafür ab? Weil du hast ja vorher ja schon einen Bachelor gehabt und jetzt hast du dann ja Master geschrieben. Ähm, gibt es da irgendwie so einen Unterschied zwischen, von der Herangehensweise auch? Ähm, ja,
2: den gibt es tatsächlich. Und zwar ähm, habe ich im, im Master ähm, ich noch mehr ähm, den Fokus auf ähm, entsprechende Literatur gelegt. Also ich hab mir, mir vorher habe ich mir viele Internetquellen und so diese klassischen Buchquellen angeguckt. Und äh, diesmal im Master bin ich tatsächlich hingegangen und habe versucht, auch aus wissenschaftlichen Journals mir ähm, tatsächlich gute Quellen rauszusuchen, ähm, um halt ein bisschen mehr Qualität auch noch in die Arbeit reinzubringen und bin auch hier hingegangen und habe tatsächlich auch verschiedene Herangehensweisen oder auch, ähm, ich sag mal, äh, Einstellungen habe ich mir angeguckt und die miteinander verglichen, um dann nachher auch zu überlegen, äh, wie kann das in meine Arbeit integriert werden, ja.
1: Hattest du dazu dann auch bestimmte Methoden oder eine Vorgehensweise schon vorher rausgeplant oder kam das erst spontan, während du auch schon angefangen hast mit dem Gedanken, ich schreibe jetzt eine Masterarbeit zu diesem Thema und so muss das auch strukturiert sein? Ja, das
2: war ganz interessant, weil meine Freundin, die hat ein paar Monate vorher an der, an der Uni Köln ihren Master geschrieben und die hat mich so ein bisschen auf das Thema gebracht, auch nochmal auf, auf andere Quellen zu schauen und deswegen habe ich halt auch da mir Unterstützung geholt oder auch von einigen Freunden, die das schon gemacht haben und bin dann methodisch so vorgegangen, dass ich tatsächlich, bevor ich überhaupt angefangen habe zu schreiben, wirklich ins Detail gegangen bin und mir verschiedene Quellen angeguckt habe, die auch versucht habe zu strukturieren nach Themengebieten. Ähm, hab mir auch eine Mindmap gemacht, so dass man halt wirklich genau weiß, in, in welchem Themengebiet bin ich jetzt gerade unterwegs, was brauche ich für welches Kapitel und habe so versucht, eine gewisse Grundstruktur reinzubekommen, ähm, um auch möglichst viele Informationen, die man halt für dieses Thema brauchte, halt dann auch äh, ja auf den Punkt dann zu bekommen und ähm, ja auch vernünftig ausgestalten zu können.
1: Ja, wir reden ja generell immer davon, so dass die Arbeit gut läuft, ne? aber es gibt ja wahrscheinlich auch Aspekte, die auch während deiner Arbeit, wo du gemerkt hast, das lief nicht gut. Was genau wäre das solche gewesen? Ja, das war zum Beispiel eine, eine
2: inhaltliche Sache war, dass ich ähm, einen recht politischen Teil in meiner Arbeit hatte. Und ähm, da ist es total schwer gewesen, vernünftige Quellen zu finden, weil natürlich in, in der Presse viel über Politik berichtet wird. Und natürlich je nachdem, in welcher Zeitschrift oder Zeitung man gerade schaut, die natürlich auch unterschiedliche politische Ausrichtungen haben, musste man dann immer überlegen, wie kriege ich da jetzt einen guten roten Faden hin, welche Meinungen gibt es dort und diese Recherchearbeit, gerade was Politik, Politik anging, die war echt hart und da muss ich sagen, da habe ich auch schwer mit, mit zu kämpfen gehabt, aber das war glaube ich so ein, ein Randpunkt, der mich, der mich so zwischendurch echt an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, aber am Ende hat es dann doch ganz gut geklappt.
1: Ja, bei dir ist es ja, man erkennt, ne, du hast Spaß an deiner Arbeit gehabt und du hattest Schwierigkeiten, aber auch, was dir generell leicht gefallen ist. Mhm. Würdest du diese Arbeit oder dieses Thema generell noch einmal behandeln oder würdest du sagen, nee, das war jetzt so, habe ich zwar genommen, aber ich würde es nicht nochmal machen? Doch, das würde ich auf jeden Fall nochmal machen, weil es ähm, auf der einen Seite total interessant
2: gewesen ist, Hintergründe zu, äh, zu wirtschaftlichen Themen, auch gerade was Makroökonomie angeht und äh, insbesondere zum Thema Staatsverschuldung und auch die Einbindung der EZB angeht. Das hat mir sowohl im Job als auch im Privatleben dahingehend geholfen, dass man einfach wirklich einen guten Durchblick bekommen hat. Und das und das fand ich auch sehr wichtig, das Interesse an dem Thema ist durch die Recherchearbeit immer mehr gestiegen, sodass ich halt auch privat Spaß daran hatte, also wirklich zu, noch mal zu recherchieren, noch mal zu gucken, was es gibt. Und eine Besonderheit war da, als ich geschrieben habe, dass es immer wieder neue Informationen gegeben hat, die man halt verarbeiten konnte, weil dann zum Beispiel äh, ein Minister zurückgetreten ist oder ähm, ja, es irgendwelche besonderen ähm, äh, äh, Dinge gab, äh, auf die man halt in der Arbeit dann auch wieder ähm, ja, äh, den Fokus drauflegen musste.
1: Ja, um jetzt einmal generell wieder zu dem Punkt hin zurückzukommen, dass es hier um Abschlussarbeiten geht. Äh, und wir waren ja vorhin schon bei dem Thema beziehungsweise bei dem Punkt, äh, wo wir über die Methoden geredet haben. Ähm, hättest du gerne vorher etwas vor deinem Schreiben der Arbeit genauer gewusst, wo du gemerkt hast, ja, das hat jetzt gedauert, bis ich mich da eingearbeitet habe. Oder generell, ähm, ich war sehr unerfahren auf diesem Gebiet, wo du dann sagtest, mhm. das muss jetzt anders gemacht werden. Ähm, ja, ich hatte einen relativ großen
2: Statistikteil in meiner Arbeit. Und ich muss sagen, Statistik war bei mir dann zu dem Zeitpunkt, als ich geschrieben habe, ähm, vom, vom Grundkurs her schon etwas länger her. Und ich habe da relativ viel recherchiert, auch in Büchern, auch in dem, in dem Buch, was ich damals im, im Grundstudium hatte. Ähm, und bin dann irgendwann darauf gekommen, dass sehr viel auch bei YouTube erklärt wird. Und diese YouTube-Videos, die haben mir total weitergeholfen, um halt wirklich dann in, in Excel ähm, diese Statistikmodelle und, und die ganzen Formeln und so weiter dort einzubringen und dann auch meine entsprechenden Ergebnisse darüber zu bekommen. Ja. Äh,
1: und was war dabei so generell der größte Zeitverlust, den du dadurch erlitten hast? Ja, das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte, denn ich habe, ähm, äh, da ich ja
2: normal arbeite, habe ich relativ große Teile meines Jahresurlaubs für ähm, die, die Arbeit dann geopfert. Und äh, ich habe im Nachhinein festgestellt, dass ich in der Zeit, wo ich halt ganz normal gearbeitet habe, viel produktiver gearbeitet habe als in meinem Urlaub, weil man ja dann doch am Tag so viel Zeit hat und man denkt, ach komm, die Pause kannst du dir jetzt nochmal gönnen. Und ähm, dann äh, schaut man hier und dort und ist abgelenkt, weil man vielleicht auch zu Hause sitzt. Und da habe ich gemerkt, dass ich den Urlaub vielleicht gar nicht so äh, hätte
1: nehmen sollen, wie ich es dann tatsächlich gemacht habe. ja. Also würdest du jetzt unseren Zuschauern, die jetzt zum Beispiel nebenbei noch arbeiten würden, neben dem Studium, würdest du raten, die sollten vielleicht viel mehr den Fokus dann darauf das Studium beziehungsweise nur auf die Arbeit legen und nebenbei dann zusehen, dass die nicht mehr so viel Zeitpensum in ihre Arbeit stecken würden. Ja, ich würde es vielleicht so sehen, dass man sich halt
2: echt in dem Moment fokussieren muss. Und wenn man das gut kann, dann glaube ich, muss man oder kann man auch andere Themen noch während der Arbeit machen. Also wie gesagt, ich habe ganz normal gearbeitet. Wenn man aber wirklich immer nur eins nach dem anderen kann und ähm, sich nicht so gut fokussieren, fokussieren kann auf mehrere Themen, dann sollte man vielleicht das tatsächlich mit dem Urlaub machen. Aber ich glaube, das ist eine, eine höchst individuelle Sache, die jeder für sich vielleicht entweder erarbeiten muss oder wissen muss. Da kann ich, glaube ich, keinen guten äh, Tipp geben, wie man es jetzt richtig macht oder falsch.
0: Haben Sie das selber erstmal lernen müssen im Studium, dieses Fokussieren oder kam das durch das Berufsbegleitende von ganz alleine quasi rein? Also
2: das MBA-Studium hat mir dahin, dahingehend sehr viel geholfen, weil man in dem Studium immer wieder Aufgaben bekommen hat, ähm, die man zwischendurch bewältigen musste und ähm, ich bin aber in diesem Lernprozess erst dann oder, oder, oder dieser Lernprozess hat mich dahin geführt, dass ich das heute kann. Ich glaube, ähm, früher, bevor ich den MBA hatte, dass man sich dann halt auch mal kurz 20 Minuten hinsetzt und ein Thema äh, bearbeitet, das hätte ich nie getan, weil ich auch gar keine Lust dazu hatte vielleicht. Und Aber ich wurde durch das Studium auf einmal gezwungen, das zu machen, weil man einfach gar, sonst gar nicht dieses Arbeitspensum hätte bewältigen können und ähm, dadurch habe ich echt viel gelernt, wie man halt auch in 20 Minuten vielleicht in der Bahn oder ähm,
1: unterwegs mal schnell nochmal ein Thema erarbeiten kann. Ne? Ja, und wie hat dir das generell jetzt auch äh, im beruflichen Leben noch weitergeholfen? Weil viele würden ja jetzt sagen nach dem Bachelor, ich habe keine Lust mehr, ich mache jetzt Arbeiten und du hast dich ja dafür entschlossen, jetzt noch einen Master dazu zu machen. Ähm, wie hat dir das jetzt im Berufsleben noch weitergeholfen? Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage, weil bisher
2: hat es mir ähm, dahingehend weitergeholfen, dass ähm, der mein Arbeitgeber ähm, jetzt einen Entwicklungsschritt mit mir machen möchte, also dass ich mich weiter qualifiziere und auch ähm, ja in der ähm, in der in in dem Job, den ich momentan tue, vielleicht auch weiter aufsteige. Ähm, das war auf jeden Fall ein, ein sehr guter Schritt und da ich ja ähm, hauptsächlich hier ähm, ja, Managementaufgaben gelernt habe, geht es halt darum, dass ich jetzt auch im, oder während meiner Arbeit halt auch Führungsaufgaben übernehme ähm, und vielleicht ein Team leite demnächst, äh, ja, und mich ähm, hier äh, durch dieses Studium darauf vorbereitet habe. Ja.
1: Vielleicht möchte ich noch ein bisschen nachhaken zu deiner Themenauswahl, die du ja getroffen hast für deine Masterarbeit. Hattest du überhaupt einen Plan B gehabt? Weil viele, die jetzt da irgendwie vor der Arbeit stehen, die würden jetzt sagen, ja, ich habe zwar ein Thema, aber wenn das jetzt nicht funktioniert während des Schreibens, habe ich immer noch etwas in der Rücklage, wo ich sagen kann, darauf kann ich noch zurückgreifen. War das bei dir auch der Fall? Ähm, ja, es war äh, bedingt der Fall, da ich mir ähm, im Vorfeld, bevor ich das mit dem
2: Professor abgesprochen habe, so zwei, drei Themengebiete rausgesucht habe, die allerdings alle in die gleiche Richtung äh, gegangen sind, äh, die was irgendwo was mit Finance oder mit der Europäischen Zentralbank zu tun hatten. Ähm, und durch die Gespräche mit meinem Professor haben wir relativ schnell halt herausgearbeitet, in welche Richtung es gehen kann. Und ähm, ja, diese vorherige Recherche, ähm, die hat mir eigentlich sehr geholfen, denn ich wusste dadurch, dass es halt genug Material gibt, also ähm, zitierfähiges Material, wo man dann auch einfach vernünftig mitarbeiten kann. Das würde ich auch jedem empfehlen, halt bevor man halt sich halt ein Thema aussucht, ähm, zu schauen, gibt es da genug Inhalt, gibt es da genug Input, den man dann weiterverarbeiten kann.
1: Ja, was hast du genau aus deiner Arbeit mitgenommen, weil du hast ja jetzt über ein bestimmtes Thema, was auch politisch ausgerichtet ist und halt eben auf den finanziellen Aspekt, was hast du für dich jetzt da persönlich noch mitgenommen? Ja, das ist eigentlich ganz lustig
2: und zwar, ähm, also man, man lernt durch eine solche Arbeit vielleicht ein bisschen mehr, wie die Finanzmärkte funktionieren und man kann dort halt auch Entscheidungen verstehen, die, ich sag mal so in der normalen Boulevardpresse halt anders dargestellt sind, als ähm, sie vielleicht, wenn man die Hintergründe kennt, äh, tatsächlich sind und ähm, gerade was momentan los ist hier in Europa mit der Niedrigzinspolitik, oder auch die, die andere Themen wie die Staatsverschuldung von vielen europäischen Staaten. Durch die Arbeit hat man einfach nochmal ein ganz anderes Verständnis, was da eigentlich im Hintergrund passiert und wie wichtig es ist für uns Europäer, dass das halt auch alles zusammenhält, weil wir, ja, glaube ich, vor, vor großen Herausforderungen stünden, wenn einer dieser großen Staaten, und Italien ist immerhin einer
1: der, der größten
2: Volkswirtschaften der Welt, wenn so ein Staat ausfallen würde.
1: Und zwar äh, hätte ich aber noch weiter noch eine Frage, die sich im Grunde nochmal zurück auf deine Thematik, beziehungsweise wie du darauf gekommen bist. Ähm, wann hast du angefangen, ähm, deine Thematik zu finden? Weil viele sagen, ja, das verschiebe ich, verschiebe ich. Und irgendwann in den höheren Semestern merken die dann, oh, die Arbeit, die steht jetzt kurz bevor und ich brauche ein Thema. Wie war das bei dir gewesen? Ja, ich habe mich tatsächlich äh, frühzeitig darum bemüht. Und ich muss auch
2: sagen, dadurch, dass halt ähm, die, die Staatsverschuldung Italiens damals in, in den Medien halt auch immer präsent war, ähm, hat sich das relativ äh, frühzeitig und auch gut ergeben, dass es halt ein mögliches Thema sein kann. Und ich bin dann auch schon ähm, deutlich vor dem letzten Semester, also in dem Semester, wo man die Arbeit dann schreibt, auf meinen Professor zugegangen und habe ihn einfach gefragt, ob er Ressourcen und Zeit hat und ob er auch für dieses Thema zur Verfügung stehen würde, beziehungsweise noch für meine zwei anderen Themen. Und ähm, ja, durch diese Gespräche, auch durch die frühen Gespräche ähm, hatte ich nachher keinen Zeitdruck. Das hat sich echt gut ergeben, sodass man dann halt auch in der Zeit, also nach der Anmeldung sich halt wirklich zu 100 Prozent dann auf die Recherche, auf das Schreiben und auf das Ausarbeiten konzentrieren konnte.
1: Gut, also da wir uns jetzt so langsam in eine Richtung bewegen, wo der Podcast hier sein Ende findet, also von dieser Folge, äh, würde ich vielleicht dich nur abschließend fragen, äh, hast du einen Ratschlag für unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht möglicherweise kurz vor einer Arbeit stehen, in dem Falle vielleicht sogar mhm. vor einer Masterarbeit? Ja, also ich würde immer ein Thema empfehlen, wo man vielleicht ähm,
2: ein persönliches Interesse dran hat oder auch Spaß, weil dann fällt einem die ganze Sache viel, viel leichter, wenn man die Möglichkeit hat, das mit einem äh, oder im Zusammenhang mit dem Beruf zu tun, dann ist es auch immer gut, weil man dann schon ein gewisses Grundwissen hat, was man immer gut einsetzen kann ähm, und was ich tatsächlich empfehle ähm, äh, an alle, die, die schreiben wollen, guckt, ob es gute Literatur gibt und ähm, schaut schon mal, ähm, wie ihr die clustert und wie ihr die eingliedert,
1: genau. Ja, dann bedanke ich mich, dass du hier gewesen bist und ja,
0: vielen Dank. Danke auch. Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön und bis bald mal wieder im Kaffeepause-Podcast.